0: Las 11 de la mañana con 40 minutos y ya está con nosotros como cada viernes nuestro querido Roy Rojas para hablar de música ¿Cómo estás Roy? Bienvenido
1: Hola, hola, un gustazo estar aquí como cada viernes, tal cual lo dices Luis, saludo a todo el público que nos escucha, que va eh, camino a... ¿A dónde vas a esta hora? Pues
0: a dónde, tal vez al banco a hacer pagos, no sé este, a llevar a los niños al, al, al este, al curso de verano a recogerlos, yo qué sé en la chamba. A
1: tantos y tantos lugares que hay. Sí. Um, fíjate que hoy eh, no quisiera hacer de esto la sección de la, ¿cómo decirle? La, el recuerdo, la tragedia, la tristeza. Más bien que sea la celebración, ¿no? Y quisiera empezar hoy celebrando a Dayan lucky a quien quizás muchos no ubican por este nombre, pero ahorita que les digamos quién es... ...o por la canción sabrán de qué se trata, ¿no? Diane Lucky eh, nació en Nueva Jersey... ...se mudó a Nueva York a una edad joven... ...y empezó a fundar un grupo eh, de música... ...y sin mucho éxito, ¿no? Eh, un, trabajaba como taxista... ...y un día en la noche recogió a un individuo que iba a un lugar de Nueva York... Y ahí empezaron a platicar y demás. Y entonces en algún punto ella le dice al, al, al pasajero: Oye, pues es que yo también hago música. Me dice, ah, en serio, sí. sí. Aquí tengo una de mis grabaciones, ¿no? Se la pone, acaba la canción, que es la que estábamos escuchando, y se queda pensando el, el, el pasajero le dice, ¿Qué es esto? y ¿quién eres tú? ¿No? Y a partir de ahí eh, Empezaron a colaborar juntos En diferentes películas, no muchas Como tres aproximadamente Y después de que ella tenía éxito, Tuvo éxito A raíz de una aparición En una película de él Decidió dejar El mundo de, de, de la fama De la música y regresarse a conducir Un autobús A una ciudad de Estados Unidos ¿no? uh -huh. Estamos hablando de Q Lazarus y el cineasta, el, el pasajero era el cineasta Jonathan Dean, que la incluyó en su película El Silencio de claro, los Inocentes. Claro. Y la razón de esto es que ayer se informó que murió a los 59 años eh, Diane Lucky. Lo más eh, triste, por así decirlo, es que tenía un mes ya muerta. Sí. No quiere decir que tenía un mes de muerta y, y apenas la encontraron, ¿no? Sino que no se apenas ayer Ajá. se dio a conocer esa, esa noticia, ¿no? Eh, es triste, pero también hay que decirlo, es hasta cierto punto eh, bonito que la podemos recordar de esta manera y que murió como ella quería, ¿no? En el anonimato, la, parece que la fama no le gustaba y falleció haciendo un documental sobre su vida, ¿no? Okay. Eh, se cree que el año que entra se va a, a editar, va a estar disponible para que se pueda ver así como un disco con algunas grabaciones que no se, no se conocen.
0: Luis. Wow. Oye, eh, siempre como mucho misterio alrededor de este personaje, inclusive en la muerte también, ¿no? Decía, quien dio a conocer la nota fue una amiga, ¿no? De, quien dio a conocer la noticia, mejor dicho, fue una amiga, y luego hasta en la fecha del nacimiento, por ahí también se equivocaron, como siempre, como cosas muy extrañas alrededor de, de su vida, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Lo dio a conocer su amiga, Eva Aritkis. Ajá. Era como vecina y empezaron a trabajar juntos. Más bien Pero sí, tal cual lo dices, todo un, un misterio que rodeaba su personalidad, ¿no? Eh, lo platicamos aquí alguna vez, eh, se pensaba que ya estaba muerta hace muchos años, hasta que un par de periodistas con la duda eh, se, les, se les ocurrió empezar a buscarla, ¿no? De la revista eh, Days, y dieron con ella, ¿no? Y ya se dieron cuenta que, que seguía con vida, que estaba bien, que no quería ser reconocido, ubicada, ni nada más, ¿No? Uh
2: -huh. Pero,
1: pues, esta canción que, que, más allá de decir, es una canción que ponen en los bares donde ponen música de los ochentas, ¿No? Es una gran canción, en un gran momento de la película del silencio de los inocentes, y probablemente haya muchas, eh, artistas productores músicos que esta canción los ha influenciado Totalmente. o inspirado no hay hay diferentes covers hasta eso pareciera uno se imaginaría que una canción de ese tipo tendría muchos covers los tiene, no son tantos pero los suficientes como para darse un rato una, una, una de estas cuando empiezas a buscar una canción en youtube sí. y una canción te va llevando otra y otra pues o sea, hay, hay varias versiones y algunas muy interesantes como para estar un rato ahí Escuchando las
0: dos. Hay un cover de esta banda que tú me recomendabas de este proyecto, creo que son este, europeos Crosses, ¿te acuerdas? Este que son tres cruces tal cual, este no, ni que siquiera sí, tiene sí, el nombre.
1: de Chino
0: Moreno, de Defto, Exacto, exacto. Y, 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 este, eh, y bueno pues maravillosa canción también llena de, de, de nostalgia, no también este, la música, no sé misteriosa pero hermosa a la vez. Pero bueno, pues descanse en paz. Eh, Diane eh, Lucky. Vamos a, a seguir con más, Roy, ¿no? antes de que cambiemos de tema, algo más que comentar sobre, sobre este personaje, sobre Diane. No,
1: nada más, pues, qué mejor manera de celebrarla que escuchando esta canción, así que está disponible, solo tiene un sencillo disponible en plataformas de streaming, pero hay, hay algunos demos también, entonces creo que pueden estar ahí eh, acercarse a, a Sonidos y ojalá se publique este nuevo, este álbum inédito, no el año claro. que
0: entra. Oye, eh, eh, despertamos con la noticia de nuevo sencillo de los Red Hot Chili Peppers. Acaban de sacar apenas disco hace dos meses. Y ya tiene nuevo sencillo, ¿qué pasa con ellos?
1: Pedro, estaba pensando en justo eso, en su ahora que comentabas hace un par de programas, ¿no? Por así decirlo, su participación en Woodstock. yo decía, y estos Wats ahora están eh, de vuelta, ¿no? Y sí, van a sacar un nuevo álbum uh, que se llama The Unlimited. Es más bien continuación del anterior, que sea, el anterior era The Unlimited Love, el nuevo se llama Return of the Dream Canton, se publica eh, el 14 de octubre, eh, lo produce de igual manera Rick Rubin, eh, la canción que estrenaron el día de hoy eh, me parece, no sé a ti qué te pareció, me Porque suena, creo su, que tú eres me
0: suena más a sus indicado. primeros álbumes, me suena su, a su Amor. sonido de... Eh, Finales de los 80, principio de los 90, ya no me suena, me suena muy distinto, bueno, al menos este sencillo, a lo que sacaron en el, en el álbum que acaba de salir apenas hace dos meses. Que el álbum que salió hace dos meses, creo que pasó sin pena ni gloria, como que pasó un poco de noche, bueno, los que somos fans, estamos, estábamos muy contentos con este álbum de los Red Hot Chili Peppers, pero, pero como que le faltó, ¿no? Este... Como que los medios que normalmente están muy al pendiente de esto este, Como que ni lo pelaron eh, Y también pasa un poco eso de que Lo que tú decías hace algunos programas Estas bandas ya tan consolidadas, tan hechas Que ya saben como la fórmula correcta para hacer su música y, y pues ya como que llegan a un punto en que lo hacen muy bien Pero ya no pasa nada más de lo que ya conocemos, ¿no?
1: Fíjate que ahorita vamos a hablar de una banda que justo siento que le estaba ocurriendo algo parecido, pero logró eh, de alguna manera no reinventarse porque lo que, lo que lo que escucharemos más adelante no es una reinvención, pero sí es una manera distinta de reinventar su sonido, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Creo que estamos viviendo una época de alguna manera muy buena en algunos cosas, ¿no? Este acceso a la música que tenemos es de verdad maravilloso, ¿no? no en cualquier momento, en cualquier lugar puedo escuchar a cualquier artista proyecto. El problema es que como sucede con esta vorágine de demasiados artistas, demasiadas canciones y con un acceso tan fácil, hace que todo lo olvidemos y no le demos la importancia. Entonces, creo que como bandas o artistas o proyectos o productores de música, cualquiera que sea el caso, tienes que buscar una manera para darle algo diferente a tu presentación, ¿no? Es triste, pero no solo, a veces no solo importa la música, sino todo lo que la rodea, ¿no? no puede ser una campaña de entrevistas, que esto digo, ha sucedido siempre, pero es como todo lo que lo envuelve, ¿no? Uh -huh. Y creo que esto es lo que le pasó a este álbum de los Red Hot Chili Peppers, que. Tal cual, salen eh, con un álbum que a mí... Yo no soy fanático de Red Hot Chili Peppers. Me gustó el álbum, la verdad, me gustó. Y sí, ahí quedó, ¿no? Quedó como un buen álbum y ya está ahí, ¿no? Sin, sin pena ni gloria, ¿no? Eh, creo que tendrían como bandas que retarse a sí mismas y decir... ¿cómo, ¿O qué estamos haciendo música, no? O, o, por supuesto, ¿qué es lo que saben hacer y es de donde reciben dinero y demás? Pero es sí, como... Era una cuestión ya más de etos, ¿no? De decir... O sea, vamos a sacar nueva música, pero ¿con qué fin? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué estamos, no sé, explorando? Muchas de las cosas de las que hablamos aquí los viernes siempre hay como... Trato de, de buscar cosas que estén justo proponiéndole algo a, a la escucha. No tiene que ser un sonido nuevo, pero puede ser una idea, ¿no? Que, que, que esté ahí como para dejarnos pensando algo, ¿no? Y sí, sí es cierto, esto está interesante. Pero bueno, a ver qué sucede con este nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers... Y lo único que sí me da un poco de pena es que nosotros asegurábamos que venían este año y nada, ¿eh? Parece que no será. A ver el que sigue, Luis.
0: Bueno, pues el próximo año ya veremos entonces. ¿A ti qué te pareció el sencillo nuevo?
1: Me gustó. La verdad es que me gustó. Muy en la onda de Red Hot Chili Peppers, la verdad. O sea, no creo que haya nada nuevo, Ajá. pero está, está padre, ¿no? Creo que está bien. Y creo que lo que todos esperaban era el regreso de, de Fruchante, sobre todo. no Yo no lo alcanzo a notar de alguna manera que, que marque una diferencia. Los fans quizás lo notarán más
0: Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar esto Que salió apenas el día de hoy, esto es Música Nueva Es el nuevo sencillo de los Red Hot Chili Peppers Recomendación de Roy Rojas Aquí en la sección de Música Nueva, esto se llama Tipa My Tongue, aquí entro en live
3: Safe
0: from death. Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 12 del mediodía Y ahora escuchamos a Bjork, hay información de Bjork, Roy, cuéntanos qué se trata
1: Así es, el día de hoy se publica una entrevista que le da al periódico británico The Guardian En el que anuncia, en el que anuncia su nuevo álbum a estrenarse este año eh, el álbum que se titula en español es como cavar y en, es este fósora así es como se llama eh, será una combinación de tecno ¿no? y cosas más, más parecidas a estos estos instrumentos un poco como decirlo más folclóricos de diferentes países por así mencionarlo pero viene agresivo no si es característica por, por sonidos agresivos va a regresar muy bailable y entre algunos de los colaboradores que aparecen está este grupo de punk indonesio indonesio diablos el gentilicio no me sale pero el grupo se llama Gaber Modus Operandi a ver si podemos hacer un poquito Luis claro vamos a escucharlo
0: A esto sonaría el nuevo álbum de Bjork.
1: Así es, será algo que, que van llamado Biological techno, okay. ¿no? una combinación orgánica de tecno. Y saludos a Sergio, que seguro espero que nos escuche, que me pasó el tip de, de este grupo. Y bueno, ahí, ahí queda esa información, Luis. Y otro estreno del día de hoy es el décimo álbum de Casma McCombs, un compositor de Estados Unidos que regresa con un nuevo álbum que se llama Heart Mind. Un álbum en el que aparece, por qué no, esta mención al creador, ¿no? No tanto de una manera religiosa, sino como aquella persona que nos va a dar consuelo en, de, en determinados momentos. Eh, el sí. álbum está, está muy interesante porque además hay diferentes géneros, ¿no? Eh, lo que escuchamos de fondo se llama Karaoke, es más, es, es más digamos, convencional. Pero lo que proponemos como para que lo escuche lo conozca el público se llama Krakatau y es algo muy, 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 es como algo latino psicodélico, está muy padre.
0: Latino psicodélico, bien, pues vamos a escuchar entonces esto de Casma Combs que es lo más reciente, ¿Es su, ¿es su primer álbum, no? No, es el décimo. El décimo, el décimo. ok, el décimo álbum de Casma Combs esto se llama entonces Krakatau, Krakató, <risa> en la música nueva con Rey Rojas aquí en Trion Live. 12 del mediodía con 12 minutos, Roy Rojas, ¿qué momento está viviendo México con este fenómeno, tendencia, meme, no sé ni cómo llamarle, de arrojar peluches del Dr. Simi a las bandas, a las artistas?
1: El temible Doctor Simi amenazando los conciertos de Rammstein, así es Luis, yo creo que como tú lo dices bien, es un meme, es un meme real, ¿sabes? Así lo, así lo pienso, y creo que en algún punto se va a agotar porque está viralizándose con una velocidad eh, tremenda, ¿no? ¿no? No es más viral porque no hay más conciertos, pero eh, todo comenzó cuando en el corona del año pasado, hasta allá se remontan algunos de los de las eh, fotografías que retratan. Por ahí hay quien menciona que ocurrió antes en Monterrey con un actor, pero propiamente ya hablando en conciertos, empezó en el Corona Capital de 2021 cuando le aventó un chico, traía un peluche en su mano del doctor Simi, dijo, pues ¿Por qué no se lo aviento a Aurora, la cantante? Y a ella le pareció simpaticísimo y dijo, oye, está muy bonito, y se volvió la foto de Twitter y todo, y de ahí para el Real, al grupo internacional que venga, grupo al que le avientan peluches del Doctor Cine.
0: Sí. Ya le tocó a Lady Gaga también, ¿no? Que se le pegaron en la cara y, y este, ni lo peló pues pero pero ya, ya es una ya es un meme, una moda este, pero ¿qué sucede con Ramstein? Que alguien, alguien puso que, que, que se iban a ofender, que no lo hubieran a hacer porque su producción era muy compleja y luego en una de esas se, se podrían molestar y no, no regresaban a, a México, ¿no? Es alguien de los fans
1: la historia, o sea, creo que es, es parte de, de esta misma conversación que hay, no sé si seguramente el, el público alguien le ha tocado que, se, me ha tocado que no, se preguntan en los chats. ¿Esto cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué es? Pues quién sabe, pero está sucediendo, ¿no? Y eh, con la visita que viene de Ramstein y los fans de Rammstein, de una página que se llama Ramstein Shop Mexi, México, eh, dijeron, oigan, pero muy seriamente dijeron, por favor, no le meten doctores peluches del doctor Simi a mi banda, porque se van a enojar, como eh, la visita va a documentarse y registrarse en un DVD, eh, nos van a quitar el DVD, eh, como es mucha pirotecnia y fuego, puede ocurrir un incidente, obviamente eso le fue peor, y entonces les tuvieron las críticas, los memes, y demás, ¿no? Eh, la, la cuenta oficial del doctor Simi tiene un video del todos los peluches que le han aventado a, a diferentes artistas en, en sus presentaciones. Eh, siento que de, en principio cuando alguien ve ese tipo de comentarios de la, de la página esa eh, de, de Ramstein Shop México, uno puede pensar, pues tienen algo de sentido, ¿no? Es un concierto que de alguna manera es peligroso, por, no peligroso, pero sí hay mucho fuego, ¿no? Sí. Pero ya cuando uno lo va pensando, dices, a ver, en Ramstein... Hacen shows de todo el tiempo Ellos han estudiado Están certificados en pirotecnia Para poder hacer ese tipo de espectáculos Ellos se tuvieron que certificar Supongo que tienen todo eso presupuestado ¿no? Cualquier tipo de incidente No no, no, no le avientan fuego a la gente No, tampoco claro. Entonces, no creo que suceda nada Creo más bien que es parte de ese puritanismo De los metaleros Que tienen de, no, no, no ensucien a mi grupo de metal Que habla de cosas serias y que es muy auténtico con sus tradiciones y rituales pop con
0: sus modas pop va,
1: <risa> ¿No? sí yo creo que va por ahí pero ahí queda es algo que no, okay. no, todavía no lo vemos bien que, qué dimensiones toma porque lo que sí es un hecho es que este doctor Simi en mexicanos que están en el extranjero ya también está ocurriendo con, con con grupos y bandas y artistas que, que se presentan en el extranjero.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces esta situación de los peluches del Dr. Simi. A ver quién es la próxima banda, la próxima estrella que le toque este un peluchazo del Dr. Simi. Oye, Roy, se cumplieron 20 años, están cumpliendo 20 años de esta maravillosa herramienta, que digo maravillosa porque todos los que somos melómanos la apreciamos mucho, que es Shazam. Cuéntanos, por favor, Roy.
1: Eh, efectivamente comenzó como una aplicación, como no, no era una aplicación en su momento, era más bien un servicio de mensajes eh, y se presentó en agosto de 2002 en el Reino Unido. Uh -huh. Más tarde se fue, hasta el 2008 ya se presentó la aplicación en forma para iPhone y para eh, Android y hasta... Perdón, hasta la fecha sigue vigente y de una manera eh, sorprendente, ¿no? Eh, yo no soy tanto de usarla, si soy sincero, pero me ha tocado ver mucha gente que todas sus listas y todas sus canciones las descubren a través de Shazam, de cuando van a una fiesta, cuando van en la calle, cuando alguien eh, se acerca y está escuchando algo, a partir de ahí construyen sus, 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 sus playlists. Lo, lo más interesante quizás, no solo es cómo ha revolucionado la manera de acceder a la información, ¿no? Es parte de lo que hablábamos de las ventajas de, de este mundo moderno, ¿no? Sino que publicaron una lista disponible únicamente para Apple Music de Ajá. cuáles son las canciones más chasamadas en estos 20 años. Y pues tiene sentido todo lo que lo, lo, la lista, ¿no? En el número uno está Adele con Rolling in the Deep, uh -huh. ¿no? Ed Sheeran con, con Shape of You en el número dos, Train. En el número 3, que por ahí yo no la ubicaba, tú bien la tarareaste. Eh, Nars Barkley, Chia, Robin Thicke y los únicos que aparecen levantando eh, la bandera del, vamos a decirlo así, por el lado alternativo, es Evanescence, o Evanescence, con Bring Me To Life. Se me hace raro, ¿no? Que ese tipo de, de canción haya sido esa llamada. Eh, pero eh, también aparece Peter Bjorn and John con John Ford.
0: Ok, bueno, pues 20 años entonces de esta, de esta herramienta Y lo platicamos fuera del aire me, me ha tocado ver que la gente se comunica El público se comunica a través de redes Para preguntar el nombre de alguna canción Que escuchen en la programación de Trión Ayer, por ejemplo, marcaron por teléfono para, hablar, para pedir el nombre de una canción Y, y me, me llama la atención Y se me hace curioso Cómo todavía hay gente que prefiere el contacto directo con la estación está padre eh, para saber el nombre de tal o cual canción con estas herramientas como Shazam, ¿no? que nada más con un toque puedes saber qué es lo que estás escuchando. O ya está tarareada,
1: ¿no? Creo que ya en sus versiones más actuales ya la puedes tararear y te la, te la identifica Sí,
0: hombre, y es es la evolución de la tecnología y, este, y a veces es, es tanta que luego pues, nos, nos vuelve más más distantes con nosotros mismos, no en el contacto. Pero bueno, es una es una gran herramienta también. Eh, yo la uso, sabes, cuándo? cuando cuando de pronto estoy viendo una serie que tiene un muy buen este soundtrack, ahí estoy con el Shazam. Ahí me puedes preguntar a la serie, ¿verdad? Pero entonces es una gran, es una gran herramienta entonces Shazam con sus 20 años ya de, de haber aparecido en la industria de la tecnología. Vamos a ir una pausa, Roy. Eh, vamos a ir una pausa y vamos a continuar con más. Están escuchando la colaboración de Roy Rojas hablando de música. Aún queda más estrenos musicales, recomendaciones. Así que no se vayan y regresamos después del corte aquí en Trion Live. Estás escuchando, estás escuchando Trion Live. El mediodía con 24 minutos y hablando de bandas que sí se reinventan, estamos escuchando a Demars Volta Roy. ¿Qué nos cuentas de, de ellos?
1: Eh, dos cosas interesantes, además del lanzamiento que lo comentamos la semana pasada, es que se van a presentar el próximo 5 de noviembre en México como parte del line-up del festival Hipnosis, este festival que trae como un sonido medio, una propuesta de garage y de psicodelia de Mars Volta, encabezando el Light Nob, que entre otras bandas incluye a Primus, a Chicago Batman, a OCs, a The Black Angels, Moon Duo, a Psychedelic Pompets. En Estados Unidos hay un festival eh, que tiene como la misma vertiente de garage y Psychedelia que se llama Desert Days, va por ahí, eh, entonces esto ocurre el próximo 5 de noviembre, y como dato curioso, Cedric Bixler, la mitad de, de Mars Volta, Pidió en la cuenta de Instagram que por favor, al si alguien conoce a Chabelo,
0: que le diga para que los presente. Yo es pensaba su que era broma, pero no, sí, es, es real. Es real, es real. Ok, está bien. A ver si sí. accede Chabelo. ¿no?
1: Ojalá, sería muy interesante, ¿no? Pero bueno, ojalá. Eh, y junto a con demás botas también se anunciaron otros conciertos como el de The Cardigans, ¿no? Que es un, le llaman en Estados Unidos Sideshow, de la, de, de la presentación que tendrán en el festival de Tecate Bajío. También se presentarán en Ciudad de México. Ya los boletos para ambos shows están disponibles para aquellos que estén buscando eh, boletos. Pues ya, ya los pueden encontrar. Pues.
0: Qué maravilla, muy bien. Pues ojalá que sí se se haga la, la presentación de Chabelo con Demars Volta, sería un momento épico creo que desde el beso de Madonna y Britney Spears no no se había no se habría visto algo tan memorable, entonces sería algo maravilloso Oye, eh, ya para cerrar este viernes de, de novedades musicales, hay música nueva de Hot Chip, ¿no? Así es Luis, y justo de lo
1: que hablábamos al principio de qué sucedía con Red Hot Chili Peppers y de, de qué manera quizá podremos entender el por qué no fue tan sonados su, su más reciente álbum, ¿no? Eh, lo que está haciendo Hot Chip ya es cuestión de gustos, por supuesto, pero a mí parece, me parece a mí que Hot Chip quizá no tenía un álbum tan contundente que fuera por así decirlo, redondo, ¿no? Que todas las canciones contaran una gran historia eh, que la narrativa te fuera conduciendo que te llevara, pues eh, musicalmente, no, no solo temáticamente, no tiene que ser un álbum eh, que el, el concepto sea meramente lírico, ¿no? Desde, desde sus primeros álbumes, ¿no? Hot Chip regresa con un nuevo álbum que se llama Freak Out Release eh, y cuando, cuando se anunció, yo la verdad hace mis años dije, otro álbum de Hot Chip, pero si sí, el anterior no estuvo bueno, ¿no? Y los sencillos eran estaban padres, pero ya uno sabe que a veces son dos sencillos buenos y luego el resto del álbum se cae, ¿no? Mi sorpresa es que este álbum está muy bueno Okay. Es un álbum muy distinto de, de Hot Chip. Eh, lo comentamos fuera del aire. Yo no he tenido oportunidad de adentrarme a la parte de las letras. Me he quedado con la parte musical. Pero por lo que he leído en algunas eh, reseñas de, de Inglaterra, es un álbum muy introspectivo, ¿no? Tiene esta parte bailable. Hay que decirlo, tiene estos cambios que los caracterizan en sus canciones. Estos momentos donde parece que como si su canción fuera una especie de no sé, de confeti, del cual, o de piñata, ¿no? Que se rompe y salen otros sonidos, y luego otros sonidos salen otros sonidos. Esta cosa que medio mágica que tienen, y el álbum está muy bueno, eh, se llama Freak Out Release, y quizás es esto lo que hablamos, ¿no? No estoy diciendo que eh, los Red Hot Chili Peppers hayan hecho un álbum para sacar dinero ni nada, ¿no? Pero parece que a lo mejor no tienen algo que contarnos, ¿no? Y en este caso parece que Hot Chip, que recién se presentaron este año en... En Querétaro, eh, uh -huh. tienen algo que contar y, y la verdad lo vale, es, son 11 canciones de, de un, del, número, del álbum número 8 de la banda Luis. Muy
0: bien, pues entonces con esto nos despedimos Roy, muchísimas gracias, eh, antes de que te vayas por favor dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Tanto en Twitter, Instagram y TikTok como arroba
1: THERadioRoy, arroba de Radio Roy, por ahí comentamos todo lo que hablamos acá Luis.
0: Qué maravilla. Muy bien, mi Roy, pues un abrazo y acá nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego y disfruten de la música.
3: Be led inside. I will carry.